شنوندگان عزیز سلام فرشید سادات شریفی هستم و در این اپیزود مجله شنیداری سماک که به دو اپیزود مرتبط با حافظ هم ارتباط داره در خدمت شما هستم و حاصل گفتگوی رو میشنویم که من با دوستانم داشتم و همینطور پرسشی که مطرح شد درباره کتاب تازم کار سبکباران که خوشروانی رو در شعر حافظ بررسی میکنه سماک تلاشی است برای آموزش های ادبی و کاربردی. گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک. گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید. سماک s a m a a k.ca بهجت تخلص میکردم تهران رفتیم تصادفاً اون خونه که ما اون سال اتاقی ازش اجاره کرده بودیم اسم اون خانم خانم بهجت بود بهجت خانم بود من دیدم که بهجت در تهران اسم زنانه است وقت مروم شهیارم آمده بود اونم هم سن من بود اونم درست از بچگی با هم بود صحبت کردیم که این اسم تخلص رو عوض کنیم بهجت رو عوض کنیم اسم دیگه و فکر کردیم چیکار کنیم گفتیم از حافظ بگیریم از خارجه وضوع گرفتیم و رو به قبله نشستیم و الحمدلله سوره خوندیم برای اوان خارجه و اون حرف معمولیش که میگن های حافظ شیرازی بر من نظر اندازی من طالب یک فالم تو کاش ولازینم گفتیم و باز کردیم این غزل آمد که سهر چون خسرو به خاور اون در کوف ساران زد به دست مرحمت یارم در امیدواران زد که بیت آخرش این است که چه دوام اون رو مال او بخواه از لطف حق حافظ که چرخ سکه دولت به نام شهریاران زد معلوم شد که خاجه نام شهریار وقت اون موقع در اون سن ما خیال کردیم که حافظ ما رو مسخره میکنه چون هیچ تناسب نداشت که بچه تبریزی چهارده ساله رفته تهران و تقلص شهریار باشه گفتیم که یه دفعه دیگه بپرسیم این نشدیم اون وقت گفتیم حافظ ما یه تقلص درمیشانی میخواییم شهریار برای کلاهیست برای سر ما خیلی گشادیم یه اسم فقیرونهی بمفرمت کنیم اون وقت دوباره باز کردیم این سفر این قزل آمد که مصرهش این است که رمن به شهر خود و شهریار خود باشم حتی این آخری آمدن تبریزم رو هم پیشگویی کرد وقت او شهریار آقل تر از من بود گفت که تو هنوز اول جوانی که آخه تو از آتیه که خبر نداری این حافظ لسان و غیبه 
این سخنگوی خداست این از طرف جهان بالاست که این اسم رو به تو میدن تو از آتیه خوده چیکار داری شاید در آتیه سزاوار باشی برای این نام و این استعدادی که من در تو میبینم هیچ استعبادی نداره که یه شاعر بسیار عالی مقامی باشه و بلاوه چیزی که حافظ میده آدم خلعتی که بزرگتر میده رد نمیکنه رد احسان نمیکنه این بود که ناچارن قبول کرد ولی چند سال که من شیر میگفتم شهریارم تخلص میکردم معمولا برای رفاقام اون بیت آخر نمیخوندم خجالت میکشیدم امروز و در استقبال از 20 مه که روز ملی بزرگ داشت حافظ از در تقویم ایران با دو گفتگو در خدمت شما هست. در بخش نخست من میخوام به این روی کرده شروع کنم به پردازم اولین روی کردی که به حافظ وجود داره و در شعر معاصر فارسی به صورت شعر تجلی کرده یک رویکرد احساسی و ستایشی هست که شهریار سرآمد این رویکرد هست و فرهناد گرامی برای ما این غزل معروف شهریار رو میخونن که البته تنها غزل احساسی و ستایشی شهریار درباره حافظ هم نیست ولی شاید معروف ترینش باشه اتودی تو جان میخواهد از تن شد جدا حافظ به جان کندن بداعت می کنم حافظ خدا حافظ سناخان تو هم تا زنده هم. اما یقین دارم که حق چون تو استادی نخواهد شد ادا حافظ من از اول که با خونا به عشق دل بزو کردم نماز عشق را هم با تو کردم اقتدا حافظ هم از چاه هم برآوردی و همراه هم نشان دادی که هم حبل المتین بودی و هم نور الهدا حافظ تو صاحب خرمنی و من گدای خوش چین اما به انعام تو شایستن نه حد هر گدا حافظ به شعری که از تو در آغاز عشق کودکی خواندم به گوش جان هنوزم از خدا آید ندا حافظ به روی سنگ قبر تو نهادم سینه ای سنگین دو دل با هم سخن گفتند بی صوت و صدا حافظ در اینجا جامعه شوقی قبا کردن ندرویشی است توهی کن خرقم از تن که جان باید فدا حافظ تو عشق پاکی و پیوند حسن جاودان داری نه حسنت انتها دارد نه عشقت ابتدا حافظ سخن را گر همه یک جمله دستوری انگاریم تو و سعدی خبر بودید و باقی مقتدا حافظ هرانکو زنگ غم دارد به دل از غمزه خوبان تو بزدایی غمش از دل بسازی غمزدا حافظ مگر دل میکنم از تو بیا مهمان به راه انداز که با حسرت وداعت می کنم حافظ خدا حافظ به تودی تو جان می خواهد از تن شد جدا حافظ چرا؟ برای که که با حسرت وداعت می کنم حافظ خدا حافظ اگر قرار بود فقط خبر رو برسونه مصرا اول به مصرا آخر کافی بود 
آنچه در این میانه هست یک فرانتز طولانی دلچسبه از دلدادگی شهریار به حافظ و این را هم میدونیم که شهریار ابتدا بهجت تخلص میکرده و بعد به تهران که میاد صدای خودشم موجود اصلا یکی که به تهران که آمدم متوجه شدم که این اسم خیلی اسم زنانه است و میخواستم تخلصی انتخاب بکنم چند بار تفعول زدم و هی شهریار میومد منم یک جوانی بالاخره شهرستانی ناشدایی شهریار یعنی چی تا اینکه یکی از دوستان گفت آقا خاجه بهتر میدونه رد احسان نکن و من تا سالها این شهر رو داشتم که بیت آخر رو که در شهریار میگذاشتم نمیخوندم برای دوستانم حالا نکته بسیار مهمی که توی این شعر هست اینه که از شهریاری خودش دم نداده وقتی داره راجب حافظ صحبت میکنه یعنی اونقدر شیفته و خاکسار هست شهریار در برابر حافظ که این جز قزل هایش هست که تخلص شهریار نداره با وجودی که قزل دوران پختگی و تخلص داریست این نکته مهم در نتیجه مقالات متعددی از راجب شهریار و حافظ حالا به جز یک جاهایی که اون کباده شعر و ادب کشیدن شاعر گل میکنه و میگه من حافظ ثانی هستم و حافظ زمان هستم و چه و چه خیلی همیشه با فروتنی با حافظ برخورد میکنه و اگر ما عواطف یک فرد دلدادهی به حافظ رو بخوایم پیدا بکنیم در شعر معاصر بهترین نمونه همیش شهریار ساده دل عزیز دوست داشتنیست این اولین رویکرد میتونه باشه رویکرد ستایشی برآمده از احساسات که خیلی هم زیباست وقتی میگه تاوب بنفشه میدهد تو ری مشک سای تو پرده غنچه می درد خنده دل گشای تو خنده غنچه که یک میتونه یک هنرسازه کاملا مسدود چند هزار ساله تاریخ بشر باش و همچنین تشبیه زلف به بنفشه که میتواند از مسادیق کامل هنرسازه مسدود به شمار بیاد در این بافت شعر حافظ تمام اون موانع برطرف میشه و با اولین کاربردی که در اینجا ما داریم شما دقت کردید یا نه ببینید میگه تاوب بنفشه میدهد اگر میگفت تاوب بنفشه دارد اون زندگی بخشی که در تاوب بنفشه میدهد نبود اونجوری نبود نیست اصلا شما الان برید تمام دوامین شعر فارسی رو بگردید موردی پیدا کنید که شاعری قبل از حافظ گفته باشد تاوب بنفشه میدهد ببینید این مثل اینه که بگه مزه اصل میده بوی گلاب میده 
تاب به نفش می حالا تاب دو معنی داره یکی اون چین و است که در حقیقت واقعا عجیبه در گل بنفشه اون حالتی که شباهت بیست داره یکی تاب بنفشه میدهد هست یکی این که بنفشه رو مضطرب میکنه و بیتاب و در حقیقت اون معنی چند ساحتی تاب داشتن از یک طرف معنی گداختن از یک طرف معنی مشوش و آشفته کردن و از همه مهمتر این فرم تاب بنفشه میدهد تره مرد اون تهای تاب بنفشه میدهد تره مشک ساوید پرده قنچه میدهد ببینید پرده کسی رو دریدن فرق میکنه با این که بگه دهنتو مثل قنچه میمونه دهنتو مثل قنچه میمونه اون مادری که بچه خودش دو هزار سال سه هزار سال پیش گفته دهن بچه من مثل قنچه میمونه از این هرارسازه اون استفادهشو کرده ولی وقتی حافظ میگه پرده قنچه میدرد خنده دلگوش تو هر چیز دیگری در این بافت که او میگذاش این همه حیات و زندگی و خلاقیت و گشودگی به طرف بینهایت نداشت Oh, yeah. 
ستایش آمیخته با نکتگویی و تقریرهای شاعرانه یک نوع دیگری از ستودن حافظ هست که ما اون رو در آثار میم سرشک یا شفیع کتکنی میتونیم پیدا بکنیم و وریای عزیز برای ما خواهد خون و بعد من نکته های کوتاهی خواهم مستی و هوشیاری و راهی و رهزنی ابری و آفتابی و تاریک روشنی هر کس درون شعر تو جویای خیش و تو آیندار خاطر هر مرد و هر زنی در پای تخت سلسله شب که شهر ماست همواره روح را به سوی روز روزنی نشناخت کس تو را و شگفتا که قرن هاست حاضر میان انجمن و کوی و برزنی اینسان که در سرود تو خون و تراوت است صد بیشه ارغوانی و صد باغ سوسنی ای هرگز و همیشه و نزدیک و دیر و دور در هر کجا و هیچ کجا در چه معمنی در مسجدی یا گوشه میخانه پناه آلوده شرابی و پاکیز دامنی هر مصرعت اصاره اعصار و ای شگفت کاینده را به آینگی صبح روشنی نشگفت اگر که سلسله آشغان دهر امروز خاموشند و تو گرم سرودنی آفاق از چراغ صدای تو روشن است خاموشیت مباد که فریاد میهنی میبینید که توی این ستایش خیلی بیشتر نکتگوی هست و بیان نکات نقضی هست که یک دانشمندی مثل شفیه کتکنی میدونه و میخواد حالا با اون بیان شاعرانه خودش هم بیان بکنه این خیلی ارتباط داره با شخصیت دانشگاهی شفیه کتکنی هم اسلاید بعد رو ببینیم یه مقدار بیشتر برای ما روشن میکنه حافظم در مجلسی دردی کشم در محفلی این یک بخشی از کتاب این کیمیای هستیست مجموعه سجلیه مقالات و درس گفتارها و بیانهاییشون است من از روش نمیخونم ولی قسمتهایش رو خدمت شما میگم میگن که وظیفه هنرمند ایجاد فرمه و حافظم از همین دسته هنرمندان هست مسئولیتی جز در برابر زیبایی نداره و فقط در برابر زیبایی مسئوله و پیام حاصل هم باید زیبا باشه هرچه خواهد گو باش و وقتی که چون این بیت رو میگه اشاره به همین مسئله است که وظیفه من آفرینش زیبایی مرا گاه به سخنان اخلاقی ورد میکشونه این پروای آفرینش زیبایی و لحظه دیگه مرا به ستایش دردی کشی امری خلاف سخن واعظان وادار میکنه و من در محیط کارم خلق زیبایی و شگفتی انجام میدم که در همین تناقض نهفته است و بعد میگن قضی جسورانه به نظر میرسه ولی از گفتنش پرهیزی نیست که حافظ نخستین شاعری که پارادایم های عرفانی رو سکولار و عرفی کرده به این معنا که به عنوان ابزار هنری در شعر خودش به کار برده و در دسترس مردم 
قرار داده متفاوت با شاعران عارفگوی ما و سبقه سیاسی و تنزش هم از همین جهت انقدر برجسته خب همچین کسی که اینقدر دقیق و متفاوت به حافظ نگاه میکنه باید اون شعر قبلی رو بگیه یعنی این دوتا اتفاقا خیلی با هم ارتباط تنگاتنگ و سرشتین و دست در گردنی داره ای فسان خسانند آنان که فروبست ره را به گلزار خس به صد سال طوفان ننالد گلز یک تند باد است بیمار تو مپوشان سخنها که داری تو بگو با زبان دل خود هیچ کس گوی نپسندد آن را میتوان حیله ها ران در کار ای باشد ولی نکته دان را نکته پوشی به حرف مردم این زبان دل افسردگان است نه زبان پی نام خیزان گوی در دل نگیرد کسش هیچ ما که در این جهانیم سوزان حرف خود را بگیریم دنبال روی بعدی نیمای منتقد هست راجب انتقاد نیما از ادبیات کهند و من جمله از شعر حافظ هم مقاله نوشتند که من عنوان مقاله و چکیده مقاله رو در یک سو آوردم هم دو کتاب بسیار مهم هست بوتیقای شعر نو از همشهری من شاپور جرکش در شیراز و هم از آقای دکتر بهرامپور عمران استاد بایستکار و فروتن و گوشه نشین دانشگاه سیستان ولوچستان کتاب در تمام طول شب که اونها هم در این کتاب های مفصلشون این روی کرده نیما رو بررسی کردن نکته بسیار مهمی که راجع به روی کرده نیما وجود داره این است که نیما در اول تبری به دست میگیره و میگه ادبیات کلاسیک کلا بده و کلا اخه و ما هرچی میکشیم از ادبیات کلاسیک میکشیم و بعد کم کم ظرفیت های ادبی کلاسیک و حافظ رو کش میکنه و نگاه دیگری پیدا میکنه محصول آخر دوره اول اواخر دوره اول که ادبیات فارسی داره خیلی انتقادی نگاه میکنه ادبیات گذشته رو از جمله منظومه معروف افسانه است که خب خیلی منظومه طولانی است یه بخش های کوچیکش رو وریا و فرناز جان کمک میکنن به ما و برای ما میخونن بندهای 99 به بعد که تواند مرا دوست دارد بندران بهره خود نجوید هر کس از بهره خود در تکاپوست کس نچیند گلی که نبوید عشق بی حز و حاصل خیالی است آنکه پشمینه پوشید دیری نغمه ها زد همه جاودانه عاشق زندگانی خود بود بیخبر در لباس فسانه خیشتن را فریبی همی داد خنده زد عقل زیرک بر این حرف کس پی این جهان هم جهانی است آدمی زاده خاک ناچیز بسته عشقهای نهانی است اشوه زندگانی است این حرف بار رنجی به سر بار صد رنج خواهی هر نکتهی بشنوی راست محف شد جسم رنجور زاری ماند از او زبانی که گویاست تا دهد شد 
شرح عشق دگرسان حافظا این چه کید و دروغی است که زبان می و جام و ساقی است نالیر تا ابد باورم نیست که بران عشق بازی که باقی است من بران عاشقم که رونده است در شکفتم من و تو که هستیم و از کدامین خم کهنه مستیم ای بسا قید ها که شکستیم باز از قید وهمی نرستیم بی خبر خنده زن بی خود نال ببینید جوهر مدرنیست که به تبع مدرنیته حاصل میشه هم مارشال برمن توی کتاب تجربه مدرنیته میگه هم جاهای دیگه هست هم اینجا نیما داره میگه من بران عاشقم که رونده است امر مدرن برساخته میشه باید خودش خودش تخریب میکنه تا امر دیگری بیاد بجاش و جالبه که بیان سرشت و چکیده و به اصطلاح فلسفی حق این امر مدرن از زبان نیما در جای اتفاق میفته که داره با حافظ جدل میکنه این اهمیت گفتمانی حافظ رو نشون میده که حافظ تو میگی بران اشخوازی که باقیست من بران عاشقم که روند است خب خیلی آقاشم و بعد میبینید حتی من تو آخر اومدن یه تکر جدا کردم که فرناز استاب کرد وریا خوند که خیلی گفتگو محوره یعنی نیما داره عناصر مدرن رو کم کم وارد میکنه و خب حالا حافظ انقدر خصیص نمایی و برجستگی داره در ادبیات کهن که وقتی که نیما میخواد مرزی رو مشخص بکنه به چالش با او میره این خیلی اهمیت داره در تحلیل کلان ما در جایگاهی که حافظ داره برای ایرانی هم. اینا رو بعدا کنار هم میذاریم این قطعات پازل رو از دل و گرامیتر هم آیا هست دست دل و دیده گرامیتر دست زین همه گوهر پیدا و نهان در پنجان بیگمان دست گران هست هرچه حاصل کنی از دنیا دستاورد هست هرچه از فاز جهان باشد در روی زمین دست دارد همه را زیر نگی سلطنت را کشید از شرف دست همین بس که نوشتن با اوست خوشترین ماهی این وسیدی من باست در فروبسته ترین دشواری در گرانباترین نومیدی بارها بر سر خودبان زدم پیچه تر نیست نخور خوشگم دست که حق بیستون را یاد دست هایت را بسپاد و کار کوه را چون سر کار از سر راهت برداشت و چه نیروی شگفتنگیزیست دست هایی که به هم دیدستند به یقین هر که به هر جا در اویت کار دست هایت دستند دست در دست کسی یعنی پیوند دو جام دست در دست کسی یعنی پیمان دو اکش دست در دست کسی داری اگر دانی دست چه سخنها که بیان می کند از دوست ای دوست لحظه چند که از دست طبیب گرمه منه به پیشانی بیمار زد نوشداروی شفا بخشتر از داری دوست چون به رقص آفر و سرمست برفشانی دست هرچم شادی و شوق است 
افراشی لشکر غم پرد از پرچم دست توشی دست گنجینه مهر و هنر است خواه بر پرده زاز خواه در گردن دوست خواه بر چهره نقش خواه بر دنده چرخ خواه بر دسته داز خواه در یاری نابینایی خواه در ساختن فردای اون که آتش به دلم میزنه دینک هردم سرنوشت بشر است داده با تلخی غمهای دیگر دست به هم بار این درد و دریق است که ما تیرها من به هدف میفسیده است و این دست ها من نرسیده است برسیم به رویکرد تلمیهی ولی قبل از اینکه بگیم که تلمیه در شعر فریدون مشیری که به نظر من شهستوار و شاخص رویکرد تلمیهی به حافظ از در کتاب با پنج سخنسرا چگونه اتفاق افتاده یه خورده راجع به خود تلمیه صحبت کنیم برای عزیزانی که ممکن است یه خورده از ذهنشون دور باشه این اصطلاح بلاغی که عربی هم هست تلمیه از لمحه میاد و یعنی به گوشه چشم نگریستن یا کوتاه نگریستن پس گوشه چشمی داشتن یا کوتاه نگریستن به روایاتی که میتونن اساطیری یا دینی یا تاریخی یا ادبی یا فرهنگی باشن تلمیه را پدید آورده آن چیزی که امروز به شکل پیشرفتش میگن بینامتنیک یا انترسکچوالیتی این آرایه از سپیزدم شعر فارسی مورد توجه شاعران بوده ولی دیرتر آمده در آثار بلاقی یک مدخل کوتاهی دارم این بنده کوچک در دارت المعارف بزرگی اسلامی در روی کتاب حداق و سهر و الگوش که ترجمان البلاغه است اونجا نوشتم که تا جایی که بررسی های ما و دسترسی های ما نشون میده و خب ممکنه بعدا نسخی کشفش رو تغییر بکنه این دو کتاب اولین کتاب های هستن به صورت نظاممند به این اشاره کردم و بعدم شمس قیس رازی البته بدون واژه تلمی و بعدم شمس قیس رازی ایده رو به موازات اینا پرورش داده و کلمه تلمی رو هم براش به کار برده که میگه به لفظ اندک و معنی بسیاری که حافظ میگه شمس قیس رازی هم میگه الفاظ اندک بر معانی بسیار دلالت میکنن وقتی که تلمی به کار میده حالا این روی کرده تلمیهی خداوندگارش در شعر معاصر نسبت به تلمیه حافظ فریدون مشیری زلال و عزیز و دوست داشتنیست که در کتاب با پنج سخنسرا تکه های مختلفی از شعر حافظ رو تلمیه کرده هم تلمیه مستقیم و هم تلمیه غیر مستقیم که باز دو گوینده عزیزمون محبت میکنند و برای ما از روش خواهند خون روح رؤیای عشق از بر چرخ بلند جلوه ای کرد و گذشت شور در عالم هستی افکند شوق در قلب زمان موج زنان جان ذرات جهان در هیجان ماه و خورشید دو چشم نگران ناگهان از دل دریای وجود گوهری که صدف کون و مکان بیرون بود به جهان چهره نمود پرتو طبع بلندش ز تجلی دم زد هرچه معیار سخن بر هم زد تا گشود از رخ اندیش نقاب هرچه جز عشق فرو شست به آب شعر شیرینش آتش به همه عالم زد 
میچکد از سخنش آب حیات نه غزل شاخ نبات چشم جان بین به کفاورد امی چهره دوست دیدن جان تو در چهره شعر تو نکوست این چه شعر است که صد میکده مستی با اوست مست مستم کن از این باده به پیغامی چند زان همه گمشدگان لب دریا به یقین خامی چند کس بدان منصب عالی نتوانست رسید هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند مگرم همت و عشق تو بیاموزد راه نه تو خود گفتی و شعر تو بر این گفته گواه بر سر تربت ما چون گذری همت خواه حافظ از مادر گیتی به چه تالع زاده است تایر گلشن قدس اندرین دامگه حادثه چون افتاده است من در این آینه قیب نما می نگرم خود از این تالع فرقند نشانی داده است رهروی منزل عشقی موز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم نه همین مقصد خود راز عدم تا به وجود نقش مقصود همه هستی راز ازل تا به ابد عشق میپندارد آری آری سخن عشق نشانی دارد رهروی منزل عشق فاش گوید که ز مادر به چه طالع زادم بنده عشقم از هر دو جهان آزادم ای خوشا دولت پاینده این بنده عشق که همه عمر بود بر سر او فر همای خشت زیر سر و بر تارک هفتختر پای بنده عشق بود همدم خوبان جهان شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان بنده عشق چه دانی که چه ها میبیند در خرابات مقان نور خدا میبیند بنده عشق چنان طرح محبت ریزد کسر خاجگی کون و مکان برخیزد بنده عشق ندارد به جهان سودایی از خدا میطلبد صحبت روشن رایی آنکان شاعر آزاده آزاد پرست عاشق شادی و زیبایی و مهر که وضو ساخته از چشمه عشق چار تکبیر زده یک سر بر هرچه که هست چون سلیمان جهان است ولی باد به دست آجی از سلطنت فقر به سر کاغذ این جامعه آغشته به خونش در بر تشنه صحبت پیر گرز مسجد به خرابات رود خورده مگیر همچون جامش لب اگر خندانه است دل پرخونش اندوه عمیقی دارد بانگ برمیدارد ای برندان مکنه زاهد پاکیز سرشت که گناه دگری بر تو نخواهند نوشت و نگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت نه من از پرده تقوا به در افتادم و بس پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت سر تسلیم من و خشت در میکده ها مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت یک سخن دارد اگر دارد صدگون بیان همه روی سخنش با انسان کمتر از ذره نی پست مش و مهر بورز تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان 
گل به یک هفته فرون میریزد سنگ میفرساید آدمی میمیرد نام را گردش ایام مدام زیر خاکستر خاموش فراموشی میپوشاند شعر حافظ اما هرچه زمان میگذرد تازهتر گویاتر روح افزارتر رونق و لطف دیگر میگیرد لحظه هایی هست که انسان خسته است خواه از دنیا از زندگی از مردم گاه حتی از خیش نشود خوشدل با هیچ زبان نشود سرخوش با هیچ نوا نکند رقبت بر هیچ کتاب نرسد باده به دادش نبرد راه به دوست راست گویی همه غمهای جهان در دل اوست چه کند آنکه به او این همه بیداد رسد باز هم حافظ شیرین سخن است که به فریاد رسد جز حریمش نبود هیچ پناه نیک بختان که به دو یا بد راه چاره ساز است به هر درد که مرهم با اوست به خدا همت پاکان دو عالم با اوست ای همه اهل جهان ای همه اهل سخن آیا این معجزه نیست کس بدان گونه که بایست نخواهد دانست این پیام آور عشق چه هنرها کرده است به فضا در نگرید آسمان را که ز خمخانه حافظ قدهی آورده است در کل این کتاب با پنج سخنسرا و بعد بیراست جدیدترش که شعر ایران هم در اون هست بسیار کتاب دلچسپیست بسیار کتاب دلچسپیست و توصیه میکنم همه دوستان یک ورقی بزنند این کتاب رو دیدید چقدر قشنگ قسمت های مختلف حافظ رو با سخن زلال و نرم و لطیف و فهمیدنی خودش با یک ساختار بسیار در دسترس اینا رو با هم درامیخته بود آنچنان که اصلا شما احساس نمی کردید یه بخشی از این شعر کوهن یه بخشی از این شعر نوه و این استادی کسانیست که کلام مثل موم در دستشون هست و خوب فیدون مشیری هم گرچه که خیلی ادعای و سرسدای نداشت ولی به حق استاد بود و برای همین برای این روی کرده تلمیهی واقعا ما کسی بهتر از مشیری و شعری بهتر از این شعرش حداقل من پیدا نکردم حالا اگر قطعات این پازل رو بخوام بذاریم کنار هم و ببینیم که تا کجا آمدیم و بعد بریم به قسمت‌های بعدی برنامه اول از ستایش خیلی عاطفی گفتیم که شهریار چندین غزل داره و اوجش هم همین غزل حافظ خدا حافظ هست که خوندش روی کرد دوم روی کرد ستایشی یه مقدار پرنکته و سخته و پردخته است که جنبه احساس درش کمتره و جنبه دانش درش بیشتره که خب خاموشی از مباد که فریاد میهنی از دکتر شفیع کرد که خوندیم بعد کنار نقل قولی از کتابشون گذاشت و بعد در نگاه دیگر آمدیم فریدون مشیری عزیز رو بررسی کردیم و میبینیم که چقدر قشنگ میاد تلمیح میکنه و با هر دو رویکرد قبلی متفاوته و یک رویکرد دیگری هم که در نقطه مقابل این رویکردهای همدلانه بود رویکرد انتقادی نیما بود که بخشی از افسانه او رو خوندیم منظومه بزرگ و مهم و دوست داشتنی که هنوزم بسیار اثر بخش 
سماک تلاشی است برای آموزش های ادبی و کاربردی. گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید سماک s a m a a k.ca آخرین کتابی که این فرزند کوچک منتشر کردم راجب حافظ است و نگاه بین رشتهی روانشناختی و فلسفی آن چیز که امروز یودای مونیا یا به فارسی خوشربانی نامیده میشه و بسیار باستانیست ولی دوباره اومده و بر معرض توجه قرار گرفته در اونجا و به عنوان محصول جنبیش من راجب ابتهاج و گفتگویی که در درون وجودش و در شعرش با حافظ هست پژوهشی کردم که به صورت مقاله جداگانی منتشر شده و اگر دوستان بعد از برنامه به کانال تلگرامی سماک پیوندن اونجا مقاله رو من همجستان خواهم کرد اجمال سخن در این است که چرا ابتهاج بهترین و مهمترین پیرو و حافظ در میان معاصران هست که حالا مفاهیم مختلفی رو من بررسی کردم و نشون دادم که ابتهاج مقلد نیست و پیرو هست به معنای مثبت ماجرا و فراتر میره از استقبال یا نظیرگویی غزلهایی که ابتهاج داره وارد گفتگو میشن با شعر حافظ نه اینکه فقط اون ردیف و قافیه و وزن رو گرفته باشن و چیزی شاعر ساخته باشه در جوابگویی یا استقبال یا نظیره از حافظ برای اینکه بتونیم بهتر این نگاه رو به پیش ببریم اول غزلی از ابتهاج رو میخونیم و بعد نمونه اصلی یا قالب اصلیش از حافظ رو میخونیم بگذار تا از این شب دشوار بگذریم آنگه چه مجده ها که به بام سحر بریم رود رونده سینه و سر میزند به سنگ یعنی بیا که ره بگشاییم و بگذریم لعلی چکیده از دل ما بود و یا بگشت خون میخوریم باز که بازش بپروریم ای روشن از جمال تو آینه خیال بن مای رخ که در نظرت نیز بنگریم دریا بال خسته جویندگان که ما در اوج آرزو به هوای تو میپریم پیمان شکن به راه زلالت سپرده به ما جز طریق عهد و وفای تو نسپاریم آن روز خوش کجاست که از طالع بلند بر هر کرانه پرتو مهرش بگستریم بیروشنی پدید نیاید بهای دور در ظلمت زمانه که داند چه گوهری آن لعل را که خاتم خورشید نقش اوست دستی به خون دل ببریم و براوریم ماییم سایه کستک این دره کبود خورشید را به قله زرفا میبریم بگذار تازه شارع میخانه بگذریم 
که از بحر ای همه محتاج این دریم روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق شرطان بود که جز ره آن شیوه نسپریم جایی که تخت و مسند جم می رود به باد گر غم خوریم خوش نبود به که می خوریم تابو که دست در کمر او توان زدن در خون دل نشسته چو یاغوت احمریم باعز مکن نصیحت شوریدگان که ما با خاک کوی دوست به فردوس ننگریم چون صوفیان به حالت و رقصند مقتدا ما نیز هم به شعبده دستی برآوریم از جرعه تو خاک زمین در و لعل یافت بیچار ما که پیش تو از خاک کمتریم حافظ چو ره به کنگره کاخ وصل نیست با خاک آستانه این در به سر بریم ما قبل آخر فقط توضیح میدم و بعد نمونه دوم و بعد یک نگاه شماتیک میکنم حافظ میگه که از جرعه تو خاک زمین در رو لعل یافت بیچاره ما که پیش تو از خاک کمتریم اولا سعدی غزلی داره که بگذار تا مقابل روی تو بگذاریم دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم که اصلا حافظ به استقبال او رفته با اون غزل داره گفتگو میکنه و ابتهاج داره با حافظ گفتگو میکنه این حالا نکته اول چون بعدا در نموداری که آوردم شما سعدی رو هم میبینید 
ولی در این بیت خاص حافظ داره با بیت دیگری از سعدی وارد گفتگو میشه اون همین است گفتی ز خاک بیشترن دهل عشق من تو هم غزل هم غزلی که حافظ به استقبال شده گفتی ز خاک بیشترن دهل عشق من از خاک بیشتر نه که از خاک کمترین اینجا حافظ تبدیلش کرده به از جرعه تو خاک زمین در رو لعل یافت اومده یک جرعه ای رو اضاف کرده در این وسط یه انصر سوم یه حاضر سومی رو اضاف کرده و بعد محرومیت خودش رو رسونده که جرعه بر خاک میفشانه وقتی زیاد میاد تهه پیاله شراب ولی ما از خاک کمتری همون تحریزش هم به ما نرسیده حالا اتحاج اینو به چی تبدیل کرده آن لعل را که خاتم خورشید نقش اوست دستی به خون دل ببریم و براوریم اینجا دیگه لعل بیرونی در کار نیست از هر جنس و با هر استعاره که باشه خون دل شاعر است که در این شب دشواری که در بگذار اول قزل داره ازش صحبت میکنه جز دل خونین چیزی حاصلش نیست این منطقه گفتگوی حتی خیلی عباد مفصلی داره اون مقاله که من نوشتم با همه اینکه فقط من سرخط ها رو گفتم بیش از سی صفحه فقط نکته های این منطقه گفتگویست ولی فقط برای اینکه تلنگوری بزنم و یک باب گشایی دریچه گشایی جستار گشایی بکنم در برابر ذهن دوستان دارم این رو مطرح میکنم حالا برای که کاملترش بکنیم نمونه دوم رو با هم بشنویم و بعد من نموداری دارم که با اون جنبندی میکنم روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست در قنچه هنوز و صدت اندلیب هست گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیست چون من در آن دیار هزاران غریب هست در عشق خانقاه در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست هر جا که هست پرتو روی حبیب هست آنجا که کار سومعه را جلوه میدهند ناقوس دیر راهب و نام صلیب هست عاشق که شد یار به حالش نظر نکرد ای خاجه درد نیست وگرنه طبیب هست فریاد حافظ این همه آخر به هرزه نیست هم قصه قریب و حدیثی عجیب هست سپاسگزارم و میبینید که تمام این هست ها معکده اصلا اولا خود است به جای هست حالت معکد داره در فارسی تأکید بر وجود چیزی یا تثبیت حالتی میکنه و بعد در ردیف قرار گرفتن اینها از نظر ساختار رتوریک یا بلاغی این هست را معکد میکنه و بعد اصلا لحن قزل روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست در قنچه ای هنوز و صدت اندلیب هست تا به اونجا که فریاد حافظ این همه آخر به هرزه نیست هم 
که تأکید قصه ای غریب و حدیث عجیب هست حالا این نیستی که یک کلمه حافظ گفته در این منطق گفتگویی ارتحاج گرفته کرده ردیف کافیه همونه وزن همونه حتی تعداد عبیات هم به اختفای حافظ رفته تا حد زیادی ولی حس را به نیست تبدیل کرده اینگونه هم که در غم غربت شکیب نیست گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست جانم بگیر و صحبت جانانه هم ببخش که از جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست گمگشته دیار محبت کجا رود نام حبیب هست و نشان حبیب نیست عاشق منم که یار به حالم نظر نکرد ای خاج درد هست ولی کن طبیب نیست در کار عشق او که جهانیش است این شکر چون کنیم که ما را رقیب نیست جانا نصاب حسن تو حد کمال یافت بین بخت بین بین بخت بین که از تو هنوزم نصیب نیست گلبانگ سایه گوش کنه ای سر به خوشخرام کین سوز دل به ناله هر اندلیب نیست زینگون ام زینگون ام که در غم غربت شکیب نیست گر سر کنم شکایت هجران غریب جانم بگیرو جانم بگیرو صحبت جانانم بخشیارا که از جان شکی پست و ز ببینید گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیست شده زین گونم که در غم غربت شکیب نیست حالا پیام حافظ چیست؟ پیام حافظ گریختن از است که کار سومه را جلوه می دهند و رفتن به جاییست که میخواد فرار بکنه پناه ببره با عشق به قول اسماعیل فستی پناه بر حافظ ببره پس یک عنصر نامطلوبی داریم که حافظ داره ازش میگریزه و طور عجب بودن این گریز رو داره در این غزل محاکات میکنه 
حالا نکته ای که هست بازی گریزی میبینیم در شعر ابتهاج گریز از غربتی است که باز از زمان حافظ طی زمان مکان کرده و آمده به شعر ابتهاج وارد شده حالا کجا سایه حرف اصلی خودشو میزنه مثل حافظ که اسم سومه و کار سومه را جلو زادن آورده در بیت آخر گلبانگ سایه گوش کنی سر به خوش کنان کین سوز دل به ناله هر اندلیب نیست یگه گوش کنی اگر دل بدی پشت این نشانه های به ظاهر عاشقانه و به قول حافظ این غزل فراقی شما یک سوزی میبینی که بسی نکات در خودش داره نمونه هایی که گفتگو اتفاق افتاده در غزل ابتهاج و غزل حافظ اگر یه مقدار این رو بازتر و به اصطلاح موسعتر بگیریم حدود 180 غزل میشه و اگر دایره مقدار تنگتر بکنیم و یکی بودن وعد مقافیه رو هم ملاک قرار بدیم فراتر از سی و چند نزدیک سی و هشت گفتگو بین حافظ و ابتحاج وجود داره چندبندی که من کرده بودم مخصم براساس قدل اول که ما داریم بگذار تا مقابل روی تو بگذاریم بعد داریم بگذار تا بشاره میخانه بگذاریم بعد بگذار تا از این شب دشوار بگذاریم من اومدم تحلیل کردم دیدم در همه اینها یک عامل برهم زننده تعادل و خوشروانی هست سیر تاریخی این تنش از سعدی که شروع میشه کمبود زیبای شناختی در حافظ به درک ناشنگی میرسه که گوهر بخت مراکسی نشناخت و در شعر ابتحاج با استاره شب دشوار به قیاب آزادی میرسه خب حالا این عامل برهم زننده بر اساس چه رسالتی بباره چه هدفی باستاب پیدا کرده در شعر سیر تاریخیش رو وقتی بررسی میکنیم هدف اصلی و خیشکاری و به قول فرانسویا فانکسیون غزل سعدی عشق است. در غزل حافظ تبدیل میشه به بیان یک احد رندانه ازلی که پیوند خورده با ریاستیزی و سپس میرسه به یک رسالت روانشناختی در شعر ابتحاش که میخواد مخاطب رو تاواور بکنه که این شب دشوار بگذاریم در نتیجه معنای قایی این کنش ها و روایتگری از اصالت عشق زمینی در شعر سعدی میرسه به اصالت ایدئولوژی هستی شناختی حافظ و سپس اصالت تاباوری اینکه بتوانی از شرایط دشوار عبور بکنی در شعر ابتحاج یک مایی هست در حرسه این شعرها مای سعدی مای عاشق است مای حافظ مای رند است و مای ابتحاج مای آنومیک است که وضعیت دشوار محتوم رهاشدگی در ساحت ساختار اجتماعی رو در این سومی افراد دارن تجربه میکنن و نهایتا توضیح متعادلی که سعدی از جانمایه غزلش در تمام فرم غزل داره نشان از یک آرامش داره ساختار چندلایه غیرخطی که حافظ داره اتفاقا نشان از یک دوره 
استبداد داره که حرف نامستقیم بایستی زد و برایند این دوتا به شعر ابتحاج میرسه که ساختار رو پرانتزی میکنه یعنی اون چیزی رو که میخواد بیان کنه در یک حاله ای از محافظهای دیگر مفاهیم قرار میده انگار که داره یه پرانتزی یک پیله دور مفهوم اصلی شعرش میتنه که نشون بده که دو دسته مخاطبان آگاه که اول از سریع میتونه به او هسته نگاه بکنن و دیگر مخاطبان ناآگاه که باید در اون پرانتز واقعی بمونن رو رو هست و این شکل دیگری از دو ساحتی بودن غزل حافظ غزل ابتحاج رو در گفتگو با غزل حافظ به ما نشون میده کوتاه سخن این که اگر عاطفی ترین شکل روی کرده به حافظ روی کرده شهریار بود و در میانه یه مقداری تحلیلی تر هر نگاه نیما با تحلیل کمتر شفیق کتکنی با تحلیل بیشتر و مشیری با رویکرد تلمیهی و بینامردی رو میتونستیم ببینیم اوج اشارهی به حافظ و پرداختن به حافظ در شعر معاصر بیگمان در قامت قزل سایه رخ می نماید که مدام در حال گفتگو با غزل حافظ است و امیدوارم که این سبب بشه که از یک زاویه دیگری همه دوستان برن و شعر ابتحاج رو دوباره بخونن و شعر مشیری رو هم از این به بعد وقتی که میخونیم ازش لذت میبریم و سرمست میشیم به تلمیحاتش دقت بکنن چون راجب حافظ ستایی شهریار و حافظ ستیزی نیما خب قبلا شاید خیلی از ما میدونستیم ولی به نظرم این دوتا کمتر گفته شده بود و همینطور راجع به شفیق کرد یعنی خیلی ها میدونن و خوندن و نوشتن و گفتن که او یک نگاه خیلی آلمانه حتی در شعرش داره به میراث شعری در اون ستا به نظرم آشناتر بود ولی این دوتا همین که چقدر قشنگ همه ساحتهای مختلف زبان رو مشیری در قالب تلمیه میاد با همدیگه درامختون کنه فقط هم برای حافظ نیست برای بقیه هم این کار رو انجام میده و این منطق گفتگویی که سایه با حافظ داره که تصادفی هم نیست که قراره یک کار آکادمیک بکنه تصیح دیوان حافظ میکنه و نه دیوان دیگری بتونه یک جستارگوشایی و باگوشایی باشه که دوستان عزیز که همه از من آگاهتر و عمیقتر و بروستر و داناتر هستن از این زاویه یک بار دیگه بازخانی بکنن این دو شاعر رو و حتما اون وقت دستاوردهای بیشتر و بهتری نسبت به صاحب این قلم خواهند داشت مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی سماک سلام ماست به ادبیات کاربردی سماک تلاشی است برای آموزش های ادبی و کاربردی. گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک. 
گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید. سماک s a m a a k.ca توی بسیاری از متون مختلف ما این تم این دستمایه یا این درون مایه یا بعضی وقتا که خیلی تکرار میشه این بون مایه وجود داره که خلاصه آدم کاری میکنه به قصد دیگری بعد اتفاق دیگری میافته و مثلا توی مصنوی ما یک حکایتی داریم از اون کس شطور گم کرده که دنبال شطورش بود و بعد چیزای دیگه پیدا کرد و مثلا بیتی داریم که میگه گفت معشوقم تو بودستی نه آن لیک کار از کار خیزد در جهان این یه بیتی از مصنوی حالا من با این قسمت دومش با این مثلا دوم کار از کار خیزد در جهان کار دارم و چون خب افراد متفاوتی امشب هستن و بعد هم ویدیو رو میبینن میخوام بگم که چجوری این کار از کار خیزد در جهان ما رو با آقای دکتر بهار عزیز دوست داشتنی پیوند داد که امشب برای دومین بار افتخار داریم در خدمت شما باشیم خب این جلسات به جز امروز که مزین به نام حافظ هست بیشتر حول شعر معاصر و شاعران معاصر میگرده و جلسه گذشتشم برای حسین منزوی بود و من خبر برنامه رو وقتی ایمیل کردم به دوستان مختلفی که خواسته بودن توی ایمیل لیست سماک باشن دو آدم متفاوت هم خانم جیلا و هم خانم کاملیا به من پیام دادن که شما آقای دکتر بهار میشین گفتم من سعادت ندارم خیلی ایرانیان زیادی هستن در سرتاسر سر جهان به ویژه در امریکای شمالی بعد از اینکه این به قول دکتر شفیعی نوح جدید اومده هممون رو پراکنده کرده و طبعا من همه بزرگترها رو نمیشنستم گفتن که بله ایشون کتابی دارن که یک بخشیش هم راجع به حسین منزویست و خلاصه کتاستخان این که سعادت داشتیم در مدت کمی با ایشون مرتبط بشیم و ایشون در برنامه حسین منزوی حضور داشته باشن جنبه اجتماعی از شعر حسین منزوی رو با بزرگواری تمام و با شیوایی و شیرینی برای ما بیان بکنم و بعد من چون بعدا سعی میکنم که برنامه ماه بعد رو در انتهای هر جلسه اعلام بکنم گفتم که رجوع حافظ برنامه خواهیم داشت به من پیوندش خواهیم داد به شعر معاصر باز با بزرگواری فرمودن که خب من پزشکی هستم طبیب هستم و اتفاقا حافظ قزل پزشکی دارد و من دوستم راجع به این قزل صحبت بکنم و بعد من یادم افتاد به اینکه آقای دکتر احمد مدنی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز هم اصلا کتابی دارد که دانشگاه علوم پزشکی شیراز چاپ کرده من طبیبانای حافظ که خیلی گیاهان رو شعر حافظ بررسی کرده است و این شد که ما سعادت پیدا کردیم بتونیم این بار هم این وقت برخوردار رو داشته باشیم که در خدمت آقای دکتر باشیم 
و عنوان گفتگوشون هم خودشون فرمودند که بگذاریم بررسی یک قذر ناب پزشکی از حافظ من این قذر رو که اسلاید بعدی هست به نمایش بذارم و بعد ازشون دعوت میکنم خون خودشون رو باز کنن و بتونن صحبت کنن و بیوت آل هم میزنم خواهش میکنم همه دوستان میکروفون هاشون رو بسته نگه دارن دستی بالا رفت برای صحبت انشالله بعد از صحبت آقای دکتر ما اولین نوبت پرسش پاسخ رو داریم که انشالله در خدمت هم خانم دکتر کامریا علوی هستیم هم در خدمت همشهری عزیز من آقای شهرپری گرامی و اجازه میخوام که بدون فوت وقت شروع بکنیم صحبت این قسمت را و بعد خدمت به بزرگوار عزیزی که نکته مخواستم بیان کنن و دوستان دیگری که احیانا پرسشون نکته داشته باشن خواهیم رسید در خدمت ما دکتر من خودم رو نمیبینم شما منو میبینید؟ بله من خودم رو نمیبینم ولی خب لازم نیست شما ما میبینیم شما رو خیلی هم خلاصه خوشتیپ و خیلی فوتوژنیک مثل همیشه البته الان دوربین پس من صحبت کنم من خودم الان دوربین خوب. شما خاموش شد الان الان دوربینتون دست زدین یه لحظه میخواستین الان وقت الان وقت شما منی میبینید بله هم شما رو میبینیم همون تابلوی زیبای حافظ خیلی خوب پس لازم نیست که من خودم نمیرم با مهم نیست با عرض سلام و ادب خدمت دوستاران شعر و ادب فارسی به خصوص دانشجویان دانشگاه مگیل و دستاندارکاران انجمنهای میسا و مساک من یه پزشک بازنشسته در منطقه واشنگتن هستم اولا روز گرامی داشت حافظ رو به همه تبریک میگم این روز حافظ و شاید به عبارتی بهتر باید بگیم هفته حافظ برای که روز حافظ سشنبه است ما زودتر شروع کردیم البته این یه چیزی نسبتا جدیدیه و عقیده که خیلی خوبیه برای که اقلا یک بار در سال میتونیم از این شاعر برجسته و استثنایی ایران صحبت بکنیم جلساتی بذاریم و من فکر کردم که این روز رو چجوری اصلا انتخاب کردن ما خیلی درباره این نگاه کردم دیدم که یک نویسندهی به نام آقای کوروش کمالی سروستانی ایشون روز بیست مهر رو انتخاب کرده به نام روز حافظ در این ثبت کرده حالا چرا بیست مهر رو انتخاب کرده جالبه میگه که اگر اشعار حافظ رو بذاریم مقابل سخنشناسان و استادان و بگیم به این کسی که این غزل ها رو گفته چه نمره میدید شما میگید نمره 20 پس این عدد 20 رو از اونجا گرفته و میگه اگر دیوان حافظ رو تورق بکنید و نگاه بکنید خیلی زیاد به کلمه مهر برمیخورید هم به معنی خورشید و هم به معنی آفتاب هم به معنی محبت و معانی دیگه و راست هم میگه برای که من این غزل کوتاهی که انتخاب کردم هشت بیت بیشتر نیست ولی این در این هشت بیت دو بار کلمه مهر آمده یعنی مثل که آقای سروستانی حق داشته در زیر ماه مهرم که در پاییز فصل خوبه در حال این بیست مهر رو به خاطر این انتخاب کردم ملک شرای بهار میگه که شعر حافظ با انسان پیر میشه من این خیلی دوست دارم یعنی شما وقتی که شعر حافظ رو میخونید ده سال بعد برمیگردید همون شعر رو دوباره میخونید 
نکته های جدیدی در اون میبینید که قبلا ندیده بودید و این تقریبا میشه که برای همه اتفاق افتاده هرچی معلومات خود آدم بیشتر میشه مسنتر میشه شعر حافظم با اون پیر میشه به اسطلاح البته معتبرترین و مستندترین منبع تحقیقی در مورد حافظ خود دیوان حافظ دیگه و اگه از خود دیوان حافظ مستفاد میشه که حافظ به علوم و دانش های دوران خودش کاملا آگاهی داشته و اگر به کتاب هایی که درباره ایشون نوشته شده و مقالاتی که در هفتاد سال اخیر نوشته شده درباره حافظ میبینید که در هر از هر زاویه مختلف به حافظ نگاه کرده شده مزامین مختلف موضوعات مختلف و دربارهش بحث کردن ولی اونچه که کمتر بهش اشاره شده بحث در موضوعات طبی و پزشکیه که خیلی زیاد هم البته نیست ولی خب به خاطر این من چون پزشکم هستم یک غزلی پیدا کردم که هشت بیت بیشتر نیست ولی در این غزل هشت بیتی در حدود درست بیست واژه طبیه یعنی یا اعضای بدن اسمش اونجا هست و یا اینکه استراحات پزشکی هست با اجازه شما من اول این بیست واژه رو میخونم و بعد شعر رو میخونم هشت بیت رو میخونم و بعد بیت به بیت تجزیه تحلیل میکنیم استراحاتی که در اینجا هست کلمه خسته از نظر شوهرها معمولا و حافظ خسته به معنی تایرد امریکایی انگلیسی نیست به معنی بیماره شما در جاهای دیگه هم هست اشعاری دیگه هم هست که خسته به معنی بیمار به کار بوده می شده نه به معنی تایرد انگلیسی کلمه دیگه بار زبانه بار زبان اون قشر سفیدی که رو زبون دیده میشه و دکترها نگاه میکنم که زبون شما بار داره اونم در این شعر هست بار دل کلمه تب استخوان نبز روح شیشه که هم به معنی شیشه ادرار آمده هم به معنی شیشه شراب آب زندگی نسخه شربت طبیب سینه بازنشاندن حرارت در جرات آوردن پایین روان به معنی روح جسم چشم نفس و اگر کلمه فاتحه هم قبول بکنید فاتحه امروز برای به اصطلاح آموزش روح مردگان گفته میشه ولی در گذشته برای بیماران هم خونده میشه یعنی با یه دعای خیلی بوده برای بیماران اونم اگه حساب کنید درست 20 کلمه واژه طبی بخوندم در این شعر کوتاه هست حالا با اجازه شما من این شعر رو میخونم و بعد درباره صحبت میکنیم فاتحه ای چه آمدی بر سر خسته ای بخوان لب بگشا که میدهد لعل لبت به کشت جان آنکه به پرسش آمد و فاتحه خواند و میرود گو نفسی که روح را میکنم از پیش روان ای که طبیب خسته ای روی زبان من ببین که دم و دود سینه را بار دل است بر زبان گرچه تب استخان من کرد زمه گرم و رفت همچو تبم نمیرود آتش مهر از استخان حال دلم چو خال تو هست در آتشش وطن جسمم از آن چو چشم تو خسته شده است و ناتوان باز نشان حرارتم زاب دو دیده و ببین نبز مرا که میدهد هیچ ز زندگی نشان آنکه مدام شیشم از پی عش داده است شیشم از چه میبرد پیش طبیب هر زمان حافظ از آب زندگی شعر تو داد شربتم ترک طبیب کن بیا نسخه شربتم بخوان 
خب حالا میرسیم به بیت اول میگه فاتحه ای چه آمدی بر سر خسته ای بخوان همونطور که گفتم فاتحه به اصطلاح سوره اول قرآنه که سوره همدم بهش میگن چون بیشتر این سوره ستایش و همد خداست و معمولا در گذشته برای بیماران گفته میشه در زمینم باید بگم که این شعر رو تعدادی زیادی گفتن که این یه طبیبی بوده که رفته بوده حافظ مریض بوده مخصوصا آقای مسعود فرزاد که حافظ شناسه میگه این طبیبی بوده ولی بقیده شخص من این لازم نیست که طبیب باشه این ممکنه معشوق باشه ممکنه هر کسی دیگری باشه ولی که در اشعار فارسی معمولا طبیب عشق و دارو دوا نمیکنه و درمان عشق با طبیب نیست و تمام چیزی که اینجا میگه میگه طبیب طبیب و حبیب و معمولا با هم میاد ای طبیب من ای حبیب من و لازم نیست این کسی که آمده حتما طبیب باشه این عقیده شخص منه و وقتی هم میخونه شاید اینم مشخص بشه میگه فاتحه ای چه آمدی بر سر خسته ای بخوان حالا که آمدی این دعای خیر رو برای بیمار بخوان لب بگو شا که میدهد لعل لبت بکشته جان خب لعل که میدونیم یک به اصطلاح سنگ قیمتی قرمز رنگیه میگه لعل لبش رو تشبیه کرده از قرمزی به لعل خب لعل تو برای دکتر این کار رو لابد ممکنه نخواد بکنه ممکنه یک معشوقی بوده میگه در حال تو حرف بزن که به من به اسطلاح تو جان میدی بیا حرف بزن آن که به پرسش آمد و فاتحه خواند و میرود پرسش تنیه اول پرسی میگه این کسی آمده اول من بپرسه و دعا میخونه و خیلی زود میخواد دره بو نفسی بیا چند دقیقه بشین بو نفسی که روح را میکنم از پیش روان که من به اصطلاح آمدی عیادت من جانم را فدای تو میکنم یه زیبایی در این بیت هست که میگه روح به فارسی روانم میگن دیگه روح و روان یه معنی داره ولی اینجا هم روح آورده هم روان منطور روان دوم به معنی دیگری آورده میگه گو نفسی که روح را میکنم از پیش روان از رفتن آورده یعنی روح و روان یک نوع جناسه به اصطلاح یعنی زیبایی بازی با کلامه یه بیت زیباش اینه ای که طبیب خسته ای روی زبان من ببین طبیب خسته ای نه که یو ار تایرد نه خسته خود بیماره میگه ای که تو طبیب من, خ... من بیمار هستی یعنی تو آمدی طبیب من بشی ای که طبیب من خسته هستی بیا روی زبان من رو نگاه کن خب اینو میدونیم که معاینه دهان و زبان یکی از قسمت های مهم معاینه بدنی پزشکانه از قدیم همیشه روی زبان مریض نگاه میکردن و اطلاعات زیاد هم میده اطباقا پزشک دهان و زبانه که نگاه بکنه بعض وقتا یه قشر سیاه سفیدی ایجاد میشه که مریض دکتر میگه شما زبانتون بار داره اینا علامت امتلاع مهده میدونستن که دستگاه گوارشتون خوب کار نمیکنه بعضی وقتا دور زبان قرمز میشه و صاف میشه علامت کمبود ویتامین به دوازده است بعضی وقتا یه قسمتش سفیده یه قسمتش قرمزه که بهش میگن زبان جغرافیایی در حال اطلاعات زیادی بعضی وقتا که شکل آنتیبیوتیک میخورن به خصوص زبانشون قشر سفیدی میزنه که اون بیماری قارچیه اون بعد جواره درمان بشه چون آنتیبیوتیک خوردن قارچ تو دهنشون ایجاد شده خلاص یه چیز عجیبی نیست که طبیب بگن دهن منو نگاه کن میگه بیا نگاه کن ولی مواظب باش کین دم و دود سینه را بار دل است بر زبان میگه فکر نکنین که توی زبون من میبینی هیچ رابطه ای به دستگاه گوارش داره این دردسرای درونی سینه من این ناراحتی های منه من عاشقم این عشق این دود و دود و دم سینه که آمده و بار زبون شده ولی این بار دله خیلی زیباست این چیزی که گفته 
بیت بعدش میگه گرچه تب استخوان من کرد زمه گرم و رفت همچون تبم نمیرود آتش مهر از استخوان اینجا میگه مثل تبی که خیلی زود اومده استخوان من گرم کرد و رفت یعنی اینکه آمده بوده دیده خیلی سریع داره میره ولی میگه من مهر و محبت و به مثل این تب نیست که همچی بیاد استخوان من گرم کنه بره این یه چیزی که میمونه در این بیتم چند یه زیبایی هست کلمه تب دو بار تکرار شده هم در بیت اول هم در مصرای اول هم مصرای دوم استخانم دو بار تکرار شده هم در در بیت مصرای اول هم مصرای دوم و کلمه مهرم که آقای سروستانی مهر رو انتخاب کرده اونم دو بار شده زمهر گرم و رفت بعد میگه نمی رود آتش مهر از استخان مهرم دو بار انتخاب به کار برده اینم یه زیبایی داره البته بیت پنجم میگه حال دلم چو خال تو هست در آتشش وطن صورت معشوقش رو تشبیه میکنه به خاطر افروختگی و قرمز شدن به آتش و میگه خالتون صورتت هست و این خال مثل که تو آتشه مثل مثلا یه دونه اسفند مثلا که داره اونجا میسوزه میگه حال دل من چون عاشقم عشق من شبیه به همون خالیه که تو صورت دو داره میسوزه البته این مثلا جور دیگه میشه خوند میشه خوند حال ویرگول گذاشت حال دلم چه خال تو هست در آتش اشفتن فرقی نمیکنه منیش حال دلم یا حال دلم جسم مزان چه چشم تو خسته شده است و ناتوان میگه جسم من مثل چشم تو بیمار شده چشم بیمار در ادبیات فارسی شعرهای ایران چشم بیمار رو یعنی چشمی که پلکا آمده پایینی کمی خماره به اسطلاح امروزه خیلی سکسی میدونستن خیلی دوست داشتن و شما چشم بیمار در اشعار فارسی میبینید الان یه شعری میخونم از آقای خمینی خمینی دفترچه شعر داره نمیدونم دیدی یا نه در این دفترچه شعر ایشون دو بیت ازش میخونم میگه من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم در میخانه گشایید به رویم شب و روز که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم باور میکنید این شعر مال خمینیه و خود حکومت همین چاپ کرده کتابش و هست و البته میگن این جنبه عرفانی داره هیچ رابطه به میخانه و این حرفا نداره ولی این شعر ماره آقای خمینی و چشم بیمار رو به کار برده پس این چشم بیمار هم یه است که به کار میره درباره بار زبان که گفتم بزنی یه لطیفه هم بگم چون خیلی جالبه یه دختر خانم بسیار زیبایی میره پیش دکتر پزشک و جلوی میز پزشک با مادرش میشینن و به پزشک بعد از احوال پرسی میگه خانم به دخلو میکنه به دختر زیبا میگه خواهش میکنم تشریف ببرید اتاق ماینه لخت بشید من بیام شما رو ماینه بکنم دختر خانم میگه خانم من به خاطر دکتر من به خاطر من نیامدیم به خاطر مادرم آمدیم پیش شما دکتر به مادر رو میکنه میگه خانم دهنتون رو باز کنین زبونتون رو بکشین بیرون ببینم چیتونه <تصفيق> اگر در, در منترال بوده لابد میگه تیغه مالالانگ مدن در حال این هم یه نوع امتحان کردن پزشکه این هم برای بار دل بار, بار زبانه بعد میرسیم به بیت شیشم میگه باز نشان حرارتم زاب دودیده و ببین نبز مرا که میدهد هیچ زندگی نشان میگه که اینجا رابطه هست بین نبز و حرارت خیلی مهمه این از نظر طبی گوش بکنید شما وقتی که تب دارید و درجه حرارتون میره بالا 
ضربان قلبم میره بالا یعنی تعداد ضربان قلب دقیقه میره بالا نبز میره بالا کسی که تب داره حتی سرماخوردگی داشته باشه ازاتوریه داشته باشه به هر دلیلی شما تب داشته باشین نبز باید بره بالا این بالا رفتن نبز علامت بیماری قلبی نیست این جزء به اصطلاح خود علامت نبزه یعنی علامت تبی حالا اگه شما تب بیارید پایین تب بیارید پایین طبیعی بشه ولی نبز همینطور بالا بمونه این یعنی این غیر طبیعیه و این بیماری قلبی شاد داشته باشه بیماری تیروئید داشته باشه این طبیعی نیست حالا این شاه حافظ میگه که باز نشان حرارتم زاب دو دیده و ببین یعنی من گریه میکنم از با آب گریه بیا آب درجه حرارت منو بیار میدونه که وقتی کسایی که تب داشتن در ایران چیز میکردن پاشویی میکردن و درجه حرارت و آب ولر میذاشتن روی تشتی رو پا و آب میوادن پایین امروز هم دکتران میگن یک حوله تر رو بگیرین و بندازین رو پوستتون و یه مقدر باد بزنی درجه حرارت بیاد پایین میگه این کارو بکنید که درجه حرارت من بیاد پایین بعد نبز منو بگیر ببین که اصلا من زنده هم یا نه زندگی میکنم یا نه یعنی باید که درجه حرارت اومد پایین نبز میتونه شون بده که حال من چطوره هفتم میگه آنکه مدام شیشه هم از پی ایش داده است شیشه هم از چه میبرد پیش طبیب هر زمان خب اینجا هم باز چند نکته هست کلمه مدام در فارسی دو معنی داره یکی مبنی دائمنه که اینجا میگه هر کسی که دائما شیشه هم از پی اشتاده شیشه شراب میاره برای پارتی های من میابرده حالا چرا شیشه شیشه دوم که شیشه ادراره میگه چرا مرتب حالا بعد شیشه ادرار منو ببرید دکتر شیشه به دو معنی به کار برده شده اینجا و مدام هم خودش به معنی شراب هم هست یعنی میشه خون این که آن که مدام شیشه هم از پی اشتاده است یعنی شیشه شراب به من داده است میگه پس چرا وضعیت من اینطوری شده که به جای شیشه شراب الان مرتب شیشه ادرار می بودن شیشه ادرار هم که در گذشته بهش می گفتن قاروره دو چیز مهم در طب به صلاح سنتی همه کشورها بوده یکی گرفتن نبز بوده که ابو سینا استاد این کار بوده کتاب نوشته دربارش به یکی هم نگاه کردن شیشه ادرار و یا که در گذشته بهش می گفتن قاروره و این از قسمت های مهم علم طب بوده بیت آخرش میگه حافظ عذاب زندگی شعر تو داد شربتم آب زندگی که در میبینین میگن آب حیات بهش میگن در ادبیات فارسی میگن یه محلی بوده در شمال در شاد قفقاز به نام ظلمات و در اونجا یک چشمه آبیه که اگر کسی اون آبو بخوره عمر جاودان داره و پیغمبر خضر اونو خورده و اینا همه اساطیر اصطلاح فارسیه و این در تمام اشعار ایران هست آب حیات آب حیات البته در کانادا اگه شما برید به مغازه شراب پروشی بگین لودوی داریم که به فرانسه یعنی همون آب حیات میگن بله داریم و انواع مختلف مشروبات که از میوهای مختلف با تقدیر گرفته شده هست به نام لودوی و البته اکواویت یا اکوادویتا از قدیمی ترین مشروبات الکلی دنیاست که در زمان رونسانس حتی بوده که اولین نوع مشروبات الکلی و هر از همون کلمه آب زندگی در حال گرفته شده این آخرش بالاخره زیرا به پزشکارم میزنه میگه حافظ از آب زندگی شعر تو دادم شعر تو داد شربتم میگه این آب زندگی شعر منه ترک طبیب کن دکترها رو کن برو بیا نسخه شربتم بخوان نسخه ای که من نوشتم این شعر منو بیا بخون شربتی که دکتر میدن به چه درد میخوره در آخر متشکرم من خودم اصلا ندیدم امیدوارم که سخنان منو خوب شنیده باشید 
و اگه سوالی داشته باشید بعدا جواب خواهم داد خیلی متشکر خواهش میکنم خیلی ممنونم اتفاقا ما شما رو دیدیم خیلی هم لذت بردیم هم از صوت هم از تصویر هم از محتوی بله. هرستگانه شنوندگان عزیز سلام فرشید سادات شریفی هستم و در این اپیزود مجله شنیداری سماک که به دو اپیزود مرتبط با حافظ هم ارتباط داره در خدمت شما هستم و حاصل گفتگوی رو میشنویم که من با دوستانم داشتم و همینطور پرسشی که مطرح شد درباره کتاب تازم کار سبکباران که خوشروانی رو در شعر حافظ بررسی میکنه سماک تلاشی است برای آموزش های ادبی و کاربردی. گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک. گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید. سماک s a m a a k.ca